0: Olá, amigos, que Jesus nos abençoe e ilumine as nossas mentes e nossos corações. Dando prosseguimento ao nosso projeto de Evangelho à Distância, hoje vamos fazer nossas reflexões sobre as causas anteriores das aflições, contido no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, incisos de 6 a 10, do Evangelho Segundo o Espiritismo. Nesse tema, Kardec disserta sobre aqueles males que nos atingem aparentemente sem motivos, quando diz Mas se há males nesta vida que o homem a própria causa, há outros males que aparentemente lhe são estranhos e parecem atingi-lo como por fatalidade. Daí ele fala sobre alguns exemplos que estão bem na nossa atualidade, como a perda de entes queridos, a perda daqueles que sustentam a família, a morte de crianças em tenra idade que mal saíram do berço e tiveram suas vidas ceifadas, os acidentes que nada poderíamos fazer, pois não dependia da nossa previdência, os reveses da fortuna com a perda de emprego, as doenças difíceis ou incuráveis, as deformidades físicas ou mentais, como as microcefalias, as macrocefalias, as paraplegias, as tetraplegias e tantas outras que incapacitam a pessoa para a vida laboriosa e social e as coloca sobre a misericórdia alheia. Os fragelos naturais, como as enchentes, as queimadas, os vulcões e tantos outros acontecimentos que nos causam sofrimento e aflição. Daí, muitas vezes, diante dessas situações, nós nos perguntamos, o que fizemos para merecer isso? O que aquela pessoa fez para merecer? Será que é um castigo de Deus? Será que Deus está nos punindo? E aí, achamos que estamos sendo injustiçados, pois não encontramos nesta vida o motivo que possa explicar, sofrer e passar por essas aflições. Se formos analisar sob o ponto de vista da unicidade da existência e que só temos somente uma vida, realmente não conseguiremos encontrar as respostas e nem enxergaremos a justiça divina. É preciso compreender que uma vida somente não é suficiente para alcançarmos a perfeição a que estamos destinados, mas tudo se esclarece quando analisamos esses acontecimentos sobre o ponto de vista das pluralidades das existências, ou da necessidade das várias encarnações, pois a vida ela não se inicia no berço com o nascimento e não termina no túmulo com a morte do corpo que é preciso compreender que precisamos de muitas outras reencarnações para podermos nos aperfeiçoar, para podermos aprimorar o nosso conhecimento intelectual e moral e podemos assim construir os nossos bons sentimentos e as nossas virtudes. É Deus soberanamente justo e bom. E por isso, ele nos coloca à disposição todos os recursos que necessitamos para nos harmonizar com as suas leis de amor que são imperecíveis e universais. É com essas mesmas leis que nós todos estamos vinculados pelas nossas ações, boas ou más, sejam elas praticadas no passado ou no presente. Carregamos conosco a bagagem dos nossos aprendizados e entendimentos dos nossos erros e de nossos acertos. Daí, quando, com nossas atitudes, nós causamos um dano ou prejudicamos uma outra pessoa, nosso irmão, contrariando a lei de amor ensinada por Jesus, somos chamados a reparar essas situações que nós mesmos demos causas nas vidas passadas. Nem sempre conseguimos reparar na mesma encarnação aquele dano causado. E aí Deus, que é misericordioso e bom, aguarda que nós estejamos melhores preparados e fortalecidos para podermos nos ajustar às suas leis. Porém, nem sempre é uma reparação. Também pode ser uma prova daqueles espíritos que, já conscientes das suas necessidades de evoluírem, perdem uma prova e aí passam pela aflição diferente de nós. Nós reconhecemos nessas pessoas aquelas que, diante dessas situações que para nós traria muito sofrimento e muita aflição, elas passam tranquilas, sem ficarem contestando a justiça divina, sem se revoltarem, resignadas e confiantes em Deus. Nós somos herdeiros das nossas próprias ações. Nós precisamos reparar os nossos danos, pois, para todo o efeito, Existe uma causa, e essa causa não é Deus. Procuremos em nós mesmos a causa das nossas aflições. Mas somos os bem-aventurados, os felizes. Vamos agradecer a Deus que sempre nos dá a oportunidade e coloca à nossa disposição todos os recursos para poder nos harmonizar as suas leis e podermos evoluir e progredir em espírito. A proposta consoladora do Espiritismo nos lembra que é preciso compreender a causa de nossos males para podermos transformar a nossa conduta moral e que diante da aflição confiemos em Deus e em Jesus que sempre nos amparam, sempre estão dos nossos lados, e com resignação, pois a resignação é aquela luz a iluminar o nosso futuro. Muita paz a todos, graças a Deus.